0: Nós publicamos um texto lá no site da Escola de Roteiro, escoladeroteiro.com.br, chamado O Poder da Reescrita. Esse texto ele fala um pouco sobre o que você deve fazer ao terminar um roteiro. E esse terminar vem entre aspas, porque a gente acaba acreditando, erroneamente, que um roteiro termina quando ele é terminado de escrever. É? Não é engraçado? Mas ele não é, não. Eu vou contar um pouco hoje sobre isso, por que não? Bora lá. Está começando o Storytelling Cast, o podcast da escola de roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! É o seguinte, sempre que você termina algo, você tem uma sensação de leveza. O próprio Charlie Kaufman, autor de adaptação, quero ser John Malkovich, Cine Nova York, ele dizia Uma das coisas mais importantes acerca de escrever o primeiro argumento é o fato de realmente termos terminado um argumento. Ter feito isso é uma etapa muito importante. Mesmo que ele seja uma porcaria. Dá-nos uma certa confiança para seguir em frente e fazê-lo outra vez. E aí é interessante que essa frase dele revela um sentimento que eu vejo muito nos alunos do Guia Prático do Roteirista, um sentimento que eu vejo em muitos alunos da escola de roteiro, que é o seguinte, ufa, terminei, ótimo, agora como é que eu faço para entrar no mercado de trabalho? Mas ele termina essa frase dizendo que é importante, mesmo que se for uma porcaria, é importante terminar. Mas, o que, que ele vai fazer? O próximo movimento é reescrever, o próximo movimento é pegar essa porcaria e transformar isso em algo bom, e aí esse algo bom no final, esse algo bom pode estar tá sendo também de novo uma porcaria para você, porque você já passou de novo sobre todo aquele processo escrever é um processo de evoluir, é um processo de se remodelar, é um processo de se buscar, de se encontrar de se elevar, de estar tá sempre em busca de algo melhor, então quando a gente termina um roteiro, na verdade a gente não termina um roteiro a gente chega no final do primeiro tratamento, aí a gente vai para um segundo, para um terceiro. É lógico, tá? Aqui que fique bem claro: não existe uma regra para um número correto de tratamentos que você deve ter do seu roteiro, mas você tem que ter uma consciência de uma coisa. Se você fez 15 tratamentos e todos eles são uma porcaria, é porque você errou no processo. A escrita é o final de um processo que começa lá no primeiro pilar da construção narrativa, universo, transformação do ambiente, construção do personagem, passa por estrutura, que é o segundo pilar da construção narrativa, plot, incidente incitante, pontos de virada, clímax, por último, vai para um argumento, vai para uma escaleta, vai para uma escrita, e aí a gente chega num dos processos mais fantásticos da escrita criativa, que é a reescrita. Uma vez fui numa palestra do Arnaldo Antunes, músico, compositor, produtor musical, e eu tive a oportunidade de levantar a mão e perguntar para ele, Arnaldo, como é o seu processo de escrita da música? Existe narrativa? Não existe narrativa? O que, que você faz para criar... Algo que seja tão imagético Era isso que eu queria eu queria saber justamente por que, que tinham coisas nas músicas dele Que me lembravam imagens Me faziam crer que existia uma narrativa Bem, ele disse algo muito legal Ele me respondeu que ele tinha sim um tema central, um foco E que ao mesmo tempo ele seguia um, uma inconsciência de digitar aquele foco Tudo que viesse tudo que viesse à sua cabeça. Então ele tinha lá, sei lá, uma página inteira num texto corrido que parecia, sei lá, poesia não concreta, poesia desconstruída. Mas o que, que acontece? Na realidade, ele comentou que o processo seguinte começava a se tornar importante. Num primeiro momento ele jogava tudo no papel, tudo que lhe viesse à cabeça, e tinha mais ou menos um tema fragmentado. Então esse tema fragmentado era uma escolha. Logo em seguida, ele começava a lapidar, 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 até que no final das contas ele tinha uma música. Mas ele falou em sua resposta que o mais importante era lapidar do que escrever. Então quanto mais ele lapidava, mais ele trocava palavras, mais ele acertava o tom, mais ele ia ao encontro daquela fragmentação temática que ele havia delimitado no início e ao mesmo tempo mais a música ganhava forma. Então é muito importante a reescrita porque você vai analisar cenas, você vai analisar diálogos, você vai analisar ações, você vai perceber logicamente de que maneira você está olhando aquilo, porque, por exemplo, um dos processos legais da reescrita não é simplesmente uma escolha, é legal se você conseguir colocar em prática, que é você se distanciar do texto por um tempo e logo em seguida se for um texto publicitário, talvez você vai ter um tempo de um dia para fazer isso, mas se for um curta-metragem ou se for um longa, muito mais, você pode ter uma semana, um mês, se distanciar daquilo para ler aquilo de novo e perceber furos brechas narrativas que você não havia encontrado antes. Por exemplo, você pode perceber que na primeira cena o seu personagem é muito agressivo e na cena de número 67 ele é muito carinhoso. E aí, sei lá, no arco dramatúrgico dele ele não alterou tanto assim, ele não modificou tanto assim. Então você percebe ali que existe uma dicotomia Dois caminhos que foram traçados Para o seu personagem, mas que estão errados É simplesmente um erro, pode acontecer Lógico, numa história de ter um personagem Que faz uma coisa agora e outra coisa depois Isso é a evolução do próprio Personagem dentro da trama, né Mas isso foi só um exemplo para deixar bem Calcado o assunto que a gente está tratando Aqui, então a reescrita em si Ela não, não, acaba não sendo Uma opção Ela é sim uma necessidade Do roteirista, porque com essa necessidade de reescrita e aí eu volto a abrir um parênteses, não quer dizer que você precisa escrever 23 tratamentos e levar 18 anos para criar o seu longa-metragem eu tô querendo dizer simplesmente que você pode sim olhar para aquilo com outro olhar, descobrir pedaços que estavam faltando tirar pedaços que estavam sobrando e de novo percebendo aquela história, mergulhando na sua história e aí sim, você tem esse processo da reescrita sozinho, mas algo que eu gosto muito de indicar é que você faça uma leitura aberta reúna na sala da sua casa, compra uma cerveja compra Doritos, Ruffles pra galera, esse post não está sendo patrocinado, e aí você reúne essa galera e você toma cerveja, toma refri aí vocês conversam sobre isso e você lê o roteiro pra essas pessoas, se for um longa, trabalhe muito mais essa sensação do ambiente, para que as pessoas estejam dispostas a ouvir sei lá, 100 páginas de um roteiro que daria uma hora e meia, então seria muito importante que você chamasse pessoas que sejam do meio, mas mais importante ainda, talvez crucial, é que você convide pessoas que não tenham nada a ver com cinema, nada a ver com audiovisual, que não tenham a ver com comunicação, ou sei lá, aquele seu primo que é jornalista, mas nunca trabalhou com cinema e é bem calcado assim nas coisas da realidade, sei lá, vamos supor que ele seja... Repórter na editoria de esportes, então talvez ele não tenha um vínculo muito forte com a escrita criativa do cinema, do audiovisual. Leia esse roteiro em voz alta para as pessoas. Para mim acontece muito isso. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes eu gravo um vídeo da escola de roteiro, eu tô achando magnífico. Aí eu chamo minha mulher, a Nicole, e digo: Olha, dá uma olhada nisso, meu amor. Aí eu dou play no vídeo. Nos três segundos iniciais do vídeo, eu já começo a perceber erros, começo a enxergar. Movimentos da trilha que não me funcionaram Sei lá, letrins que deram errado Coisas que eu não percebia sem ela estar ali do meu lado Por quê? Porque ela estando do meu lado Eu fico mais atencioso No sentido de que eu quero que ela goste É a mesma coisa, você vai ter numa sala Cinco pessoas, seis pessoas E você vai começar a perceber aquilo Que causa reações adversas nas pessoas, reações negativas Mas muito mais do que isso você vai perceber coisas que você não gosta Pelo simples fato de estar apresentando essas coisas para alguém Então se você unir tudo A reescrita com leituras abertas Com a possibilidade de se distanciar do seu texto E ainda por cima talvez se você contratar alguém para fazer um script doctor Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu querides você tem uma chance muito maior de estar tá entregando um storytelling de alta qualidade, de um padrão acima da média, que está o que De novo, concentrado muito mais no processo do que no resultado. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá! Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!